0: Hola, ¿qué tal amigos de Entre Rounds? Estamos acá una vez más con un programa especial, señores. Hoy vamos a definir cuáles son los cinco mejores prospectos latinoamericanos y de España fuera del UFC. Para eso tenemos un invitado, señores, muy especial, Emiliano Cándido. Así que no se pueden perder este programa que empieza ya. Y le damos la bienvenida entonces al panel del día de hoy, donde está Emiliano Cándido, gran invitado, junto a Goyito Pérez y Eduardo Balú Vargas, que bueno, ya le conocen las la caras a estos dos. ¿Cómo está, Jemi?
1: Andrés, muchachos, ¿cómo andan? Un placer compartir este programa con ustedes. Ya me dijeron que mi ranking está un poco nacionalista, así que eh, capaz que tenemos que discutir un poco. Igual con Goyito no, ¿eh? pero me parece que habrá que discutir un poco. Uh,
2: todo bien, todo bien. Malú, ¿cómo andas? Bien, carnal, bien. Aquí listo para discutir. O sea, perdón, para escuchar respectivamente. Para <risa> escuchar respectivamente. Hablar, no. no, no, para nada. ¿Qué te pasa? No, no, todo bien, tranquilón. No, bien, aquí andamos otra vez. Dándole duro aquí entre rounds.
3: Bueno, yo acá en Tijuana, en este bonito martes, aquí haciendo el programa como todos los martes entre rounds. Bien feliz.
0: Bueno, ent entramos en materia. Es un tema de verdad muy bonito porque... Hay más allá del UFC, es algo que hay que entender. Si bien hay personas que creen que el deporte se llama UFC, no es así y hay un mundo lleno de peleadores, lleno de estilos, lleno de muchas cosas. Y nosotros en este episodio vamos a discutir y cada uno va a proponer cuáles son sus cinco prospectos para llegar al UFC. Prospecto puede, decir, puede significar potencial a llegar al UFC. Hay unos que lo hacen, una, unos pueden ser prospectos a, a temprana edad que tienen el potencial a llegar, y otros pueden ser prospectos que ya están casi por llegar y están en una, en una etapa más avanzada en su carrera. Emi, con esta, con esta introducción rápidamente, ¿quieres agregar algo más? Porque sé que nos importa también que la gente sepa que hay buen talento, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?
1: Andrés, era algo que habíamos hablado mientras, mientras producíamos el, el programa, mientras yo te daba mis cinco nombres, y lo que te decía es, yo puse cinco nombres que si hoy lo llaman y le dicen, peleas en UFC, para mí tendrían grandes chances de, como decimos, acá mover el avispero. No, no te digo de ser campeones, pero de molestar, de estar ahí, de conseguir victorias. Después tenés muchos nombres que están haciendo de a poco el camino para empezar a codearse con uh, los mejores, de las mejores franquicias, pero mientras tanto me parece que con estos cinco que dije, y como les dije, voy a hacer cinco argentinos para defender mi bandera de este lado, eh, me parece que estos cinco a cualquiera que los llaman están en nivel de ir y pelear dentro del octavo.
0: Ahora, Balú, eh, yo quiero hacerte una pregunta muy importante, porque tú has formado parte, has aportado a las MMA de Latinoamérica, y has visto cómo ha sido la, la, la evolución con respecto a Estados Unidos y México sobre todo. Eh, Balú, háblame un poco sobre eso ¿Cómo ves el nivel actualmente De cara a, a llegar al UFC, que es lo que estamos hablando actualmente?
2: Esa es la palabra ¿no? Que todo el mundo dice es ¿qué, qué, es el, ¿Qué tiene que hacer el peleador para llegar al UFC? Para mí el UFC no es solamente La única plataforma que existe ahora Ahora está Bellator, está PFL eh, Te puedes ir en Combate América Puedes pelear en Lux eh, ¿Estás viendo el crecimiento de los peleadores Desde, desde el inicio que empieza? Hay unos que, que están entrando como debutantes y hay otros que están volviendo a, a renacer en sus carreras, entonces no necesariamente el, el peleador de 4 y 0 ya está listo, pero también hay peleadores que hay que tuvieron una racha de malas peleas, a lo mejor se regresaron y están haciendo otra vez buen, ¿cómo se dice? Eh, buena actuación en las empresas, están viendo que, que están renaciendo en, en PFL, están renaciendo en Bellator, eh, el crecimiento del deporte para mí lo he visto en los últimos cuatro o cinco años desde que, que estuve con, con la empresa de Combate Américas y luego que me salí, eh, he visto el crecimiento porque los peleadores que estuvieron entrenando en los Supercamps de, de Estados Unidos se están regresando a los países, lo he dicho antes, se están regresando y les están enseñando lo que han, el conocimiento de aquí y lo están dando. Entonces estás viendo el crecimiento de los jóvenes que que ya se están adaptando a lo que es la, 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 el MMA que veías en Estados Unidos, ya lo están adoptando en, en, en ciertos países.
0: Goyo, y ahora hablar, hablar sobre eso porque tú fuiste uno de los primeros de los latinoamericanos que, que llegó a, a la gran plataforma de las artes marciales mixtas y te has mantenido allí. ¿Cómo has visto tú esa evolución con respecto a cómo empezaste tu carrera cuando llegaste a los Estados Unidos? Todos sabemos esa, esa historia. Y a cómo lo ves ahora que has tenido la oportunidad de entrenar en muchos lugares, y sentir cómo, cómo está la situación en cada lugar. Y has podido también ver muchos atletas como comentarista ¿no? Sí,
3: no, eh, fíjate, cuando empecé mi carrera hicieron el plan de desarrollo. De, de muchos peleadores de México y de Latinoamérica se los llevaron a donde yo estaba, a Jaxus MMA. Y ahí los, los empezaron a, a, a entrenar, ¿no? Me decían, ¿qué es lo que se necesita para tener más peleadores en el UFC o en ligas mayores? Eh, fui una junta y me dijeron eso cuando recién entraba UFC, les digo, pues eh, lo que se necesita es eh, apoyar a esos peleadores latinos, traérselos para acá, para Estados Unidos, y empezarles a enseñar, ¿no? Así empezó todo esto del plan de desarrollo, se trajeron a peleadores, eh, eh, lo hemos visto con Pantera, con Mogle Benítez, con Guido Canetti, eh, muchos peleadores los llevaron a Estados Unidos, se empezaron a entrenar, pero como dice Balú, se regresan otra vez a sus campamentos y ahí empiezan a enseñar lo que aprendieron. El nivel de MMA se ha estado creciendo en Latinoamérica, y bueno, hemos eh, visto bastantes latinos ya en ligas
0: grandes de las artes marciales mixtas haciendo mucho nombre. Excelente, yo creo que, que ya no, no, no vamos a seguir hablando cualquier cosa, yo creo que es, es momento de ya de conocer los nombres de cada uno, y voy a empezar yo, sí, yo me voy a tirar en la carne del cañón yo de primero, Así que vamos a echar un vistazo a cuáles son mis cinco picks de los prospectos latinos fuera de UFC. Y cuando decimos latinos sí estamos incluyendo a España como país de, de origen latino. Latinoamérica y España, podemos decirlo así. Ahí están los míos, señores. Rafa Gistel García, campeón de, de combate América. Se está invicto. Creo que es uno de los nombres que está ahí en la palestra. Tiene buenos compañeros de entrenamiento. Tiene la plataforma para llegar a UFC y el talento que es lo más importante. Piera Rodríguez de, de Venezuela. Eh, está invicta, tiene 8 y 0 en boxeo tiene unas muy buenas manos y está en una etapa de su carrera donde bueno, ya está en España ya ha ganado peleas internacionales de, de estelares, pero ya está en España está haciendo una muy buena labor y bueno, evidentemente para Venezuela salir un peleador y llegar a UFC es algo complicado, se puede tardar un poco más, pero a los 27 años está llegando invicta a, a España y creo que estos tres próximos años pueden ser cruciales para que ella puede llegar, recordemos que el UFC mira mucho a Europa para contratar mujeres uh -huh. sobre todo de este peso. Tenemos a, a Ilia Topuria, peleador español eh, invicto también, y le han hecho muchas comparaciones con Conor McGregor, por ejemplo, por lo que está haciendo en España, y creo que tarde o temprano va a estar debutando en, en el UFC si sigue peleando de la manera que lo está haciendo. Tenemos a, a Eduardo Elzaibor Torres, peleador de... Peleador chileno de, de combate a Américas. Eh, siempre está esa duda cómo le va a ir al peleador cuando empiece a pelear internacionalmente, pero Eduardo Torres no ha tenido ese problema. Se mantiene invicto 10 y 0 el, el, el peleador chileno. Y creo que si UFC tiene planes de, de regresar a Latinoamérica en algún momento, él puede ser eh, fácilmente una de las opciones de las 135 libras. El último nombre para mí es uno de los que ya también, como decía Emi, está listo para debutar en el UFC, más que listo Alejandro Gallito Flores y lo digo, en mi etapa de Combate América es uno de los peleadores que más, más disfruté ver porque técnicamente es muy completo y creo que, que siendo completo puede dar un, un, un buen papel en, en el UFC. Así que, muchachos, estos son eh, mis cinco nombres que hice incluir de peleadores de, de distintas etapas. Pueden ver que, que Eduardo Torres quizás esté un poco más lejos, al igual que, que Piera, y otros que ya están listos, como el caso de, de Rafa García, Alejandro Flores eh, e Iliato Así que, muchachos, no sé quién, quién quiere... Dar su opinión primero.
2: Pago pa yo, pago yo.
0: Yo,
3: voy. Ok, mi top 5. <coughs> ¿Qué oh, 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 opinión, está fuera opinión, de foco, opinión sobre tu top 5? Opinión de mi top 5. ¿Qué quieres?
0: No, del mío, del mío, pero, pero vamos a acomodarnos en la cámara un poquito. Va, ahí va, perdón, perdón. Ahí, es ahí que está, ahorita ahí está ya lo
3: <risas> Okay, Ok, de, de, del tuyo. La verdad, fíjate, eh, eh, pues Rafa, muchos muchos pusimos a Rafa como, como eh, peleador número uno. Este, yo creo que Rafa es uno, yo lo he visto pelear, tiene muy buena lucha, muy, muy buen desempeño el que hizo en Mexicali en su última pelea. Eh, los demás, Gallito Flores de, de mi Monterrey, eh, un peleador muy atlético, rápido, también lo vi en su última pelea, ganarle a Levy de una forma muy impresionante. Los demás, pues sí tengo las dudas, pero bueno, eh, ahí están. Esos dos esos dos peleadores los conozco muy bien, he visto cómo pelean y, y, y siento que sí tienen muchas oportunidades para, para hacer nombre en ligas mayores.
0: Emi.
1: Yo a Eduardo Torres eh, lo tengo visto, eh, muy visto lo tengo. A Eduardo, incluso en su momento iba a ser parte... Mira, no me acuerdo si estaba cerrada la pelea o estaba por cerrarse en el último Arena Tour que se iba a hacer, que, que finalmente se, se canceló, y bueno, no hubo más Arena Tour, pero Eduardo me parece que tiene muchísimo más que si UFC tuvo un buen éxito en Chile, hoy en Chile atrae Vicente Luque, y poco más realmente, por más que Vicente sabemos que no es chileno, el padre es el chileno, eh, me parece que si UFC apunta a Chile, creo que Eduardo Torres ahí está, está bien marcado como para... A ver, el récord lo tiene, el Ross empieza a tenerlo. Después la, la cuestión es finalmente subirte o no al octágono. Pero bueno, lo de Rafa ni hablar, Rafa está ya en condiciones, si lo llaman mañana puede subirse. Pero a mí con el que me quedo de esa lista, Andrés, es con, con Eduardo Torres.
2: Balú. Eh, me gustó tu, tu lista, todos tus números los conozco perfectamente bien, los he visto, me ha tocado entrenar con unos cuantos de ellos y, y los, he visto, los he visto cuando estaban peleando a, a un nivel fuera de Combate Américas. Eh, la única cosita de Alejandro Flores que, que para mí sería una cuestión de que si le llamarían en el UFC es porque las decisiones... Eh, normalmente el, el, el UFC les gusta ver que los peleadores tengan un, un knockout o que, o que finalicen ¿no? a mí se me hace un excelente peleador excelente peleador, excelente persona eh, me gusta mucho como pelea eh, es la única cuestión que tuviera yo a como es el UFC en escoger a peleadores eh, no ha tenido los últimos knockouts o finalizaciones que, que ellos requieren ¿no? Eh, si sí pudiera pelear me encantaría verlo y ojalá le, le hablen Eduardo Torres él iba a pelear originalmente antes del de, antes de, de, año pasado, lo que hicimos pelear con Gustavo López, y no, nunca se hizo la pelea. Es un peleador súper fuerte. Si te acuerdas, Andrés, lo conocimos cuando hicimos el scouting con Villaseca, con Pablo Villaseca y con él, ¿no? Eh, y me tocó rolar con él, y el, la forma en que se movía y la fuerza que tenía para 135 libras era impresionante. Eh, me, me gusta mucho como pelea. Sí me gustaría verlo que peleara con alguien más, un poquito más nivel de lo que ha, de lo que ha visto. Eh, pero sí, o sea, de acuerdo con, con Emiliano, si, si lo llamarían, creo que fuera excelente para, para una de las carteleras del UFC de, de, de Sudamérica.
0: Listo, entonces sí, bueno, es, es turno del, de la próxima lista que será la del Gollito Pérez. Vamos a ver entonces al, a los 5 de... Eric, el Gollito Pérez, y ustedes mismos se van a fijar cuál es el, el más chingón de lo, de los picks de Goyito, porque ustedes lo van a ver en la foto, <risa> es, muy, es, es muy sencillo, muy sencillo. atento, ver, ¿no?
3: que me lo pongan, que me lo pongan, fíjate, el número uno, bueno, eh, eh, aquí van a ser salpicados, no, 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 quién es quién uno quién es quién es quién es el tres puse Emiliano Sordi. Emiliano Sordi ha tenido oportunidades de pelear en el, en el Contender, no le fue muy bien, fíjate, tuvo una rachita de como dos o tres peleas donde no salía el verdadero Emiliano Sordi. Después lo contrata a PFL y ha sido un torbellino, ha noqueado, ha finalizado sus peleas. Eh, la verdad, yo estoy muy sorprendido con el avance que ha tenido. Eh, pues en PFL no lo pudimos pasar, eh, no lo pudimos ver pasar del segundo asalto, siempre venía con un knockout perfecto, igual yo lo conozco bien, entreno con él, sus campamentos y todo, un tipo muy enfocado, y, y creo que el siguiente paso de Emiliano Sordi es firmar con el UFC, tiene apenas como 27, 28 años, tiene un futuro por delante muy, muy prometedor, y me gusta mucho su técnica de kickboxing, la ha decorado muy bien, acá en Alliance MMA, en el suelo, pues es cinta marrón o café de jiu-jitsu, o sea, un, una cinta muy avanzada, lo he visto luchar con Phil Davis, o sea, eh, es muy bueno Emiliano Sordi, eh, eh, después puse a, a Rafita, Rafita, pues, todos creo que tenemos a Rafita, bueno, eh, entre Balú y, y tú, Andrés, tenemos a Rafita, lo hemos visto mucho en Combate América, cómo es un tipo completo, kickboxer, eh, tiene buenas manos, tiene buena lucha, eh, un 150 libras muy experimentado. Y bueno, también puse a mi carnalito, Lupe Pérez. Eh, un chavito, tiene apenas 21 años, pero la evolución que ha tenido desde que me lo llevé a, a San Diego ha sido impresionante. Su última pelea, eh, una pelea donde perdió pero le veo mucho futuro eh, ha estado entrenando en toda la pandemia eh, sigue en Monterrey y, y su, su nivel ha estado evolucionando también tengo a Diego López un brasileño que entrena en Lobo Jiu Jitsu en Lobo, Jiu -Jitsu, en Lobo Team este, este chavo es campeón en las 145 libras de lux eh, se me hace un peleador muy completo arriba, abajo es eh, eh, es, está en otro nivel, no, ya está en un nivel muy alto eh, Su Jiu cada vez que lleva a un oponente al suelo lo termina eh, Por eso también lo puse ahí en mi top También cual, cualquier tiempo donde a estos peleadores los, los, les hable una liga No UFC, un Bellator o un oh, no, a, a, una liga grande eh, este, van a estar listos Puse también a otro campeón, un campeón deluxe el Draco, el Draco fíjate estuvo en Monterrey entrenando con mis hermanos, eh, finalizó a Loco Arriola, un peleador de, de allá de Monterrey una leyenda allá de Monterrey lo finalizó y creo que ha sido el único que lo ha finalizado, eh, pelea muy bien arriba, explosivo, muy agresivo eh, y creo ya terminé mi, mi top 5 de, de, de la semana ¿A quién le da la palabra Goyo? A ver, cualquiera que me la quiera agarrar el que me
2: la quiera agarrar, tú me la quieres agarrar, <risa> no, Te voy a decir, no te la quiero agarrar, pero lo que sí te voy a, te voy, a voy a ver tu lista, eh, del que resalta es Jair, eh, sé que es tu hermano, obviamente, eh, te voy a decir, Jair, desde que, desde que firmó, me tocó ver Jair desde amateur, y la forma en que peleó, peleaba como salvaje, y a matar, y, Sí, me acuerdo que en una pelea iba dándole la madre al, al peleador y se le fue y le tomaron la espalda, por poco lo terminaban y, y se volvió a parar aquí en San Diego, cuando en una de las peleas Mateo. Eh, eh, Mateo, ajá, y después hizo su debut y lo, lo viste crecer lo viste crecer, cuando se enfrentó con este peleador eh, Pérez eh, con el Púas, los dos eran idénticos, y era la misma persona, y pas, pasaba lo que pasaba, uno de ellos iba obviamente uno gana, pero se, ellos dos creo que se van a volver a ver sea en esta liga o en otra liga, pero los, los dos tenían ese, ese, ese potencial para crecer, ¿no? Eh, lo que yo le dije a tu hermano después de perder esa pelea es de que me asombró mucho y se notó que entrena con un equipo como la Lions porque la forma en que se pudo salvar, porque lo debería de haber terminado en el primer round, esa rodilla que, que, que le metieron lo, lo descontroló para mí, la forma, yo lo estaba viendo por fuera, eh, y se vio que estaba como que perdido pero la forma en que supo reaccionar, supo luchar, eh, estuvo como en un en un como que autopilot de que, o sea, es que no, no voy a dejar que me termine este güey, voy a meterme a, a luchar y, y supo defender y para mí fue, fue eso como que el, el crecimiento mental de, de, de Lupe, ¿no? Entonces me, sí, soy, me, me gustaría verlo pelear otra vez de nuevo eh, y ver ese crecimiento que tiene, que tiene Lupe, pero no sí, sí, eso sí, de plano
0: y ahí hay algo muy interesante también de, de Lupe Goyo. Ya le está entrenando en una plataforma de este tipo desde temprana edad. Tiene también el, el conocimiento de sus hermanos mayores. Y ahí hay algo que a mí me llamó mucho la, la atención de, de Lupe. Creo que fue su primera pelea en combate contra Gil el español. Que en el primer asalto, eh, a, a, Lupe, a Lupe le va bastante difícil. Eh, recuerdo que estaba todo lleno de, lleno de sangre. El español estaba haciendo una gran pelea sí. con la distancia. Y cualquiera que estuviera viendo la pelea, hubiera pensado que, que ya, Lupe, ya Lupe estaba acabado porque en verdad fue mucho el daño que recibió. Pero Lupe salió al segundo asalto como si no hubiera pa pasado nada nadie a comerse la pelea y la termina ganando. Entonces desde allí uno, uno, uno ve que él tiene esa, esa condición y esa dureza mental para, para llegar a donde él quiera. Y falta, falta eso, que se vaya probando. Emi, ¿alguna otra opinión?
1: Dejo un asterisco, acá abro un asterisco para hablar de Emiliano Sordi porque se imaginarán, yo hice un top 5 de argentinos, que Emiliano está, pero hay algo clave, eh, y, lo, y lo decía bien Goyito, eh, no pasa del primer, segundo, ramo las peleas. Eso es, eh, me parece, en, un, en, un, en una categoría además de semicompleto, y también la de completo sumo, que en UFC falta. Eh, aparece uno y ya es de repente el próximo rival de John Jones. Bueno, me parece que de eso puede agarrarse Emi Suardi para tener pronto Una oportunidad Y por eso lo marco a él eh, Como, ya te digo Como un pequeño, un pequeño Entrecomillado porque vamos a ir Más adelante que, que a Emiliano lo tengo En mi lista y, y me extiendo Más ahí
0: Seguimos entonces con la lista de Emiliano Cándido casualmente Vamos entonces a, a escuchar A la lista de, de Emi Vamos
1: Justamente, de la lista que estábamos hablando, primero voy a nombrar a los hermanos Varela, Juan Pablo y Nicolás, a Esteban Ribovics, eh, que son chicos que están empezando a probarse afuera y pueden ganar, Ribovics ganó en Perú, eh, los Varela, eh, Juan Pablo ganó y perdió en Perú, Nico fue y perdió en Rusia, pero son tres nombres que pueden eh, llegar a pronto a hacer un poquito de ruido respecto de la lista en el, eh, y lo pongo, por, lo pongo por puesto en el puesto número 5 me quedo con el croata, con Francisco Barrio con Pancho para los amigos un uh, nivel de lucha tremendo, un uh, peleador durísimo, en lo que a lucha se refiere eh, participante de varios panamericanos eh, había dejado un tiempo el MMA, volvió y en su última pelea Ganó porque el rival le agarró un ataque de pánico cuando subió a la escuela y se bajó y no peleó. Así que no sé en qué nivel está realmente Barrio, pero si sigue teniendo esa curva que había mostrado en un momento, tranquilamente puede codearse con los mejores. Puesto número 4, voy con la única peleadora de la lista, estoy hablando de Silvana Gómez Juárez, la tucumana, eh, ya la han visto ustedes también varias veces, el highlight sin lugar a duda de su carrera a pesar de la derrota es esa pelea en la empresa polaca KSW contra Ariane Lipski que no era la Ariane Lipski que hoy uno ve en UFC que era una peleadora mucho más agresiva y en un momento Silvana la tocó con una combinación y casi se quedan sin reina de la violencia en Polonia o la iban a tener que nombrar a ella como la nueva reina de la violencia estoy hablando de Silvana Gómez Juárez el 1, el 2 y el 3 realmente pueden quedar para cualquier lado, lo podés acomodar como vos quieras, Brunito Canetti y Marce Rojo para mí están a la misma altura, si bien Bruno es campeón de combate Américas, Marce Rojo ya no está en la compañía, quién es el 3, quién es el 2, me parece que, que ahí realmente da igual, Bruno ya teniendo un cinturón, ya viéndose consagrado campeón, tiene eso que le falta a Marce, y que es el título únicamente, y Marce viene con 8-2 en las últimas 10 peleas. Me parece que, que ese récord eh, se acomoda un poco más a la realidad de Marcelo como peleador. En Arena Tour había conseguido muy buenas victorias, tiene un peleón contra Gilbert ordóñez eh, que fue, se pegaron por todos lados, una finalización contra Yacaré. Eh, tal vez al principio de su carrera podría haberle ganado, digo para descontar una de las derrotas, a Schiaboni, que en Mar del Plata se dedicó, Marcelo literalmente a cabecear de las piñas que Schiaboni le pegaba y él le cabeceaba las piñas porque estaba feliz de estar ahí arriba eh, tal vez su pelea en Rusia con Kokov no, no fue bien tomada no, no era momento para ir a Rusia con, con semejante rival y, y me parece que las derrotas tienen sus explicaciones, y si derrotas y si explicaciones se trata, el número uno, sin lugar a dudas, para mí es Emiliano Sordi, que lo llama mañana y puede estar peleando en UFC, el cambio en la vida de Emiliano de irse a Estados Unidos, jugársela con lo que le quedaba para justamente recibir esta chance, porque yo no tengo dudas que si estaba en Argentina, PFL para el primer torneo no lo llamaba ni de casualidad. Entonces me parece que lo bueno justamente de Emiliano es con lo que tenía quedarse hasta que aparezca la oportunidad. Esa oportunidad apareció, ganó y perdió en el primer torneo y en el segundo torneo fue el Sordi que nosotros siempre quisimos ver. Eh, un tipo que termina todas las peleas del límite, que apenas sabe lo que es un, un tercer round. Sé que sabe, miren, no me acuerdo si sabe lo que es un tercer round, Emiliano. Y también... Tiene ciertos momentos en su carrera porque él estuvo en Bellator, porque él estuvo en el Contender Series. En Bellator fue justo cuando cambió de matchmaker, cambió vio y también como duelo contra Scott Cocker, eh, uh -huh. cambiaron la forma de ver, Emi le ganó a Bubba McDaniel en 50 segundos, quedó frisado, no lo llamaban, eh, lo llamaron, peleó con de Matthews, perdió una más, y el tema es que se hizo muy largo entre pelea y pelea para los que duran las peleas de Emiliano Sordi me parece que el psicólogo deportivo le acomodó todo eh, nosotros acá decimos que lo importante es tener los patitos en fila y me parece que si Emi tiene todos los patitos en fila están todas las cosas en su lugar eh, hoy puede tranquilamente de meterse en un top 10 de UFC eh, sin, sin mucho que, que pensarlo realmente no andar eligiendo demasiados rivales Emiliano lo tirás con un con uno de los buenos de UFC al principio y me parece que se acomoda muy rápido, por eso para mí es el... Fuera de UFC es el uno de Argentina.
0: Sí, el que está más cerca, sin duda alguna. También eh, Emi creo que tuvo un paso en Vellator también, ¿no? O sea, le tocaría ya, ya llegar a UFC donde lo hemos dicho, una división Emi que... ¿Qué más se va a hacer en la 205 libras? Ah? No, y, y aparte el
3: el acomodo quiso de su peso, ¿no? Antes estaba peleando en 185 libras, parece. Ahora con las 205 libras, yo creo que esa fue la categoría que le, que le quedó muy bien a Emi. Uh -huh. y, y bueno, desde que se cambió a las 205 libras, ha estado impresionante, ¿no? Imparable. Goyo,
2: sí, si háblame.
1: Un detalle. Él peleaba en semicompletos y cuando vieron ese, ese vicio, mal llamado vicio, ah, no, no es mal llamado, es un vicio en Brasil, cuando vas a entrenar a Brasil, que te dicen, ah no, vos tenés que pelear en 84 y Emiliano creyó eso del equipo en Brasil, que le dijeron, tenés que pelear en 84 bajó 84 Emiliano en 84 no fue nunca este sordi que en 93 kilos te pasa por arriba, en 84 le costaba dar el peso, incluso eh, la, el debut de en '84 era con Danilo Motoserra y no lo pudo hacer porque después no, no pudo recuperar peso. Eh, se enfermó después del corte de peso y me parece que eh, haber hecho ese clic, haber cambiado, como decís vos, Goyo, y estabilizarse ahora en 93 kilos, me parece que, que es la clave. Porque cuando un peleador entra a subir y bajar, subir y bajar, hasta no acostumbrarse, no es el mismo peleador que cuando está ya en una categoría, y Emiliano sabe que no tiene que bajar en su carrera más de los 93 kilos porque sí. pierde velocidad pierde reacción, incluso los cortes de peso se le hacen complicado, en Bellator la pelea con AJ Matthews, no sale al segundo round porque hizo mal el corte de peso y le bajó la presión Y entonces uno empieza a ver esas cosas y a decir ahora que tiene todo acomodado me parece que, que se puede volver hasta imparable algunos hasta llegar al top de UFC y hacerle fea. No es que yo veo a Anthony Smith o, y, y pongo a Anthony Smith y Tiago Thiago Marreta, o a Volkan Ozdemir. Yo no lo veo y digo, che, cuánta diferencia que tienen con Sordi. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, uno ve las peleas seguidas y no le veo tanta diferencia.
2: Uh -huh. ¿Vale? bueno. eh, no, como decía, y ahorita un comentario que te iba a decir es como dices, Anthony Johnson, si se acuerdan de él, peleaba en 170 libras. Sí. Él venía a entrenar en San Francisco sí. eh, cuando yo estaba en el gimnasio y con, con Gilbert y los hermanos Díaz, y él entrenaba en 170 libras con nosotros, con Jake Shields, y me acuerdo que estaba flaco y alto y, y como que no se moldaba, pero de repente empezó a subir y, y, su, y su cuerpo se adaptó y la fuerza que traía se adaptó al peso que en lo que estaba creciendo y veías que ese era realmente el cuerpo de él, ¿no? o sea, él tenía la fuerza de, para noquear a gente, o sea, noqueó tanto a tanto semicompleto, eh, Okay, heavyweight de todos y anteriormente el uno de 170 Sordi creo que es de esos igual eh, él es uno de los que escogí ahorita llego pero Marcelo Rojo obviamente la lista que tienes ahí todos ellos se merecen la oportunidad de la malvada para mí es pelea súper bien me, es, ahorita que está con el equipo de entra aquí en Tijuana con Raúl Arbizu eh, ella, es, ella está rodeada de otra peleadora que voy a mencionar ahorita, que es Yasmin Hargi. Eh, ese, ese equipo también se está formando bien, tipo como los de Lobo, pues de que Lobo tiene a, a las tres peleadoras con la que tuvimos, que era esta eh, Alexa y, y a Irene. Y lo que estamos viendo ahora es que ellas están formando su propio como que grupito para crecer juntas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo lo estoy viendo, ese, ese, esa lista que pusiste ahí, me gustó mucho, con, con Canetti también, muy fuerte, un, con una fuerza increíble. Canetti para mí también pudiera pelear en 155 libras y no hubiera ningún problema, Uy. porque él corta mucho en 145, corta, o sea, no sé si le batalla siempre, me ha tocado verlo batallar, pero... Él creo que en 155, con la altura que tiene y la fuerza que traen los golpes, creo que, estuviera, que fuera alguien muy impactante en esa categoría. En cualquiera de Velator... Oh, ¿Sí? Lo el,
1: marcaste vos. El tema este del peso, porque Barrio estaba entre 66 y 70. Mm -hmm. Rojo, la, el inicio de su carrera fue 70-66. Eh, Bruno, el mm -hmm. inicio fue en 70. Y yo sé que no puede dar muy seguido 66, por justamente todo esto pero en Argentina sobre todo todavía está este problema de que arranquen todas las categorías por encima y después hay que ver cómo, cómo se van acomodando
2: te voy a interrumpir todos lados porque cuando cuando inicial empezamos en Combate América se encontraba a los peleadores te voy a decir el ejemplo de Casula Vargas Rodrigo Vargas eh, iba a pelear con Marco Antonio Elpidio querían pelear en 170 libras estás viendo los cuerpos o los dos que están hechos para 145, 155 y estaban peleando en 170, 185 estabas viendo gente, creo Boyo peleó creo que en 170 una vez algún tiempo en su carrera, eh, ahorita que él, él te puede explicar, eh, creo que su, no me acuerdo cuánto subiste Boyo, pero sé que peleaste en categorías arriba eh, Sí. Sí, en, lo que me refiero, en Latinoamérica también es, es mucha la culpa de los promotores y los promotores tienen que tener esa culpa y, sí. y, y aceptar de que si tú quieres que el deporte crezca déjate tus pendejadas de estar diciendo que tomen peleas en los pesos que no deben de estar tomando si eres un promotor de veras que quieras ver que el deporte crezca y quieres que los peleadores crezcas sácate la cabeza del culo y ponte a decir mira güey este güey no llegó al peso, no es pedo del peleador que estoy contratando. No hay pelea o, me, o busco a alguien que pueda haber un catchweight similar para que puedan pelear y entonces ya haces. Pero cuando estás forzando a Juan y a Rodrigo que peleen en 185 porque el otro cabrón no llegó al, al, al peso del contrato, pero no quieres perder la venta los boletos, no quieres perder esa pelea, tú eres culpable de que esté pasando en esto del deporte y que la gente no pueda crecer. Y eso es lo que siempre le he dicho mucho. O sea, el, el promotor tiene, tiene mucha culpa, porque tienes que decirle tú como matchmaker, como promotor, de que eh, wey, pues, no puedes pelear, no puedes pelear porque tú eres de 145 y este güey llegó en 166 y pues no se puede. Y la comisión también tiene, las comisiones en Latinoamérica, que todas son nuevas, de México a Brasil, a Argentina, lo que sea, todas son nuevas, porque me ha tocado trabajar con todas. No me importa que tengas una camisa hecha que diga algo, son nuevas o sea, son muy verdes, y, y ellos también tienen que ser responsables en decir no podemos permitir que esta pelea pase porque no es categoría, entonces eso también, por eso es que muchos peleadores de Latinoamérica tienen récords de la chingada, güey tienen récords de la chingada, cuando realmente deben de ser 10 y 2, o sea 10 y 0, tienen un 10 y 4 porque tomaron 4 peleas por pelear ¿Sí me entiendes? Entonces, en Estados Unidos aquí te protegen los coaches y te protegen los promotores, y, y obviamente las comisiones no lo permiten muchas veces, hay veces que sí pero hay veces que no pero creo que es mucho tiene que ver eso, que tienen que empezar a tomar responsabilidad comisiones y promotores para que no pasen estas cosas y salgan más peleadores en donde deben de salir. Y eso es mi sermón.
1: Bueno, un, <risa> un detallecito último para terminar. Eh, Andrés, ya, ya te redondeo y te dejo. Eh, adhiero completamente todo lo que decís, Balú. No, no le agrego ni un punto ni una coma, solo que estando como matchmaker también, de repente es culpa tuya que no haya dado el peso el peleador, vaya uno a saber por qué, como si uno le hiciera la dieta al peleador, o tiene que ver con algo, y después, cuando el, el día del pesaje alguien no da el peso, y el otro, y el rival sí, lo problemático es cuando se ofende el que no da el peso, y el equipo del de que no da el peso, porque le buscas rival en el último día, porque el otro no dio el peso, a ese pobre cristiano que se mató en, la, en el sauna, en el gimnasio, para dar el peso. Y ustedes bien saben que son cosas que pasan. Y lo que decís, de agarrar peleas fuera de peso, eh, acá hay un chico que pelea en 61, que tiene tres derrotas, dos de ellas, una en 66, contra un peleador que fue eh, ex UFC, estuvo en UFC, estuvo en el TUF, y estuvo, creo que hizo una pelea en UFC, y después una pelea que, agrego, que arregló en 66 kilos, y el rival llegó el 69 y pidió igual. Así no se puede. No,
3: yo creo, y también lo que me pasó en mi última pelea, no, no es por eh, sacar excusas, pero yo creo que también la comisión, como tú decías, Balú, la comisión, tanto como los managers, tanto como los entrenadores, deben de estar muy, eh, muy en cuenta de ese punto, porque uno como peleador... Siempre quieren pelear, ¿no? Uno como peleador se prepara y dice, te avientas el tiro, pues sí, pero fíjate, la comisión, dices de México, pero fíjate, la comisión de México no hace una pelea cuando tu oponente está arriba de cinco, de cinco libras, ¿no? Fíjate, ahora la comisión de Hawái hizo la pelea cuando mi oponente estaba arriba seis libras y media, hicieron la pelea, yo me ah,
1: chingué
3: cortando el peso, todo, llego, obviamente me dicen, ¿quieres pelear? pues qué voy a decir, todo un mes y medio entrenando ya estoy en Hawái, pues ya estoy aquí, pues voy a pelear, dilo a 135 libras, me esforcé y todo, el otro cabrón en 141 libras y media, pues con madre no, peleó al día siguiente, siento que cuando se pasan de peso, al día siguiente los deben de pesar, en la comisión de Hawái no los pesaron, también tengo otra, en una pelea cuando hice, peleé en, en era, en la división era hasta 170 libras, era de 155 a 170 libras. Esa fue una de, de mis peleas, eh, de las primeritas, tenía 18 años, me acuerdo. Me, me hicieron pelear en 77 libras, ¿no? En, en la mañana estaba comiendo espagueti y todo, pero bueno, eso no es culpa. Uno como peleador siempre está listo para pelear, por eso nos, por eso nos entrenamos. Eso. Pero siempre debemos ir de la mano con el promotor, con... Eh, eh, con los entrenadores y, y, y obviamente con, con la comisión, ¿no? Eh, uno, obviamente uno como peleador dice, yo me fleto con el que sea, pero pues no tiene esa mente, ¿no? De que un, uno pues no se protege, los que lo tienen que proteger a uno es, es la comisión.
2: Sí, y, y estoy de acuerdo con lo que dices, yo he sido culpable varias veces de eso, de que se caían peleas en la promoción y, y ibas y decías, ok, mira, te voy a dar la opción, eso es lo que podemos hacer, yo no te puedo decir a ti como promotor o como matchmaker qué hacer. Yo no te puedo decir ni te puedo, no, no debo de. Hay gente que igual sí lo hace, pero yo no lo hacía para, para quitarme de eso, no de que se dividía entre el business y, y, y la amistad que tenías con el peleador. Entonces, ahí se lo dejas en las manos del, del manager y dejas en las manos de, de la comisión. La comisión te dice, ok, no va a ser una pelea como el contrato, vamos a llegar a un catch weight. todavía se puede repartir unos porcentajes, eh, cada quien te van a dar 10%, 5% si ganas. Y como dices tú, hay veces que dicen, pero mañana no quiero que él llegue arriba de tal peso. Y los pesabas antes de llegar, y si llegaba a tal peso, les dabas una multa otra vez y les quitabas otro porcentaje. Pero sí, es cuestión también de los coaches, no, de los, de los entrenadores que llegan y dicen, a veces sí les tienen confianza, o sea, tú dices, no, al güey le va a dar su madre a este güey, tómala, no pasa nada, y sí pasa eso. Y hay veces que, no, que dicen, ocupo que pelee porque no sé cuándo va a pelear otra vez porque ya estuvo sentado seis meses, estuvo sentado cuatro meses. Entonces, a veces sí te, es, es caso por caso, pero sale a suceder. Y como te digo, yo he sido culpable de eso porque me ha pasado, me ha pasado. Y, y hay veces que yo dije dos o tres veces y dije mm -hmm. que no, no vamos a hacer la pelea, esto es demasiado grande, güey, no tienes por qué, déjalo ahí, paquete, ya. Y se le pagaba al que hizo el peso y al que no, vete a chillar a tu cuarto, güey, porque no es ni pedo, es tu pedo. O sea, tú firmaste el contrato, es, es culpa tuya. ¿Entiendes? Entonces era también tratar de pagarle al peleador que hizo el peso porque él fue él hizo su parte. Porque ocupas dos para pelear y uno llegó. Entonces, eso era, el, eso era la cosa. Balú, señor, es su turno. ¿Cuáles son sus cinco peleadores? Ah, ya no tengo. Ah, no, no hice mi tarea. Ah, no, Se la comió mi perro. <risa> Ay, ya odio el MMA, no sé cómo ni se dieron cuenta ahorita con lo que dije. No, no es cierto. Ay, mira, te voy a hacer mi lista. Mi lista creo que todos eh, coincidimos que tenemos a Rafa García. Obviamente un, un, un joven de 25, 26 años. Es el actual campeón, 155 libras. Eh, vimos que, que puso un post ahí de que tuvo unos problemas ahí o que está tratando de salirse. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Eh, a mí me encanta ver a Rafa García pelear. Es, a mí me tocó escoger a Rafa García de unos tryouts que hicieron hace años en donde la empresa dijo que no estaban impresionados con él, pero lo que, lo que vieron de Rafa es de que no solamente estaba evolucionando cada vez, pero que, solamente, que la gente lo sigue, y lo sigue y, y les gustaba verlo pelear, y cada vez le dabas un oponente más fuerte y con más experiencia, igual no era striker, pero era grappler, ¿no? Entonces, no sabías cuándo iba a ganar, y no sabías cuándo iba a perder. Entonces, ¿quién va a ganar esta pelea? Quién sabe, oye? o sea, no sabe, porque Rafa no, no lo hemos visto llegar, Tal, eh, pasando esta round, lo hemos visto pelear contra alguien que tenga el piso eh, no me gustaría verlo pelear en Pelator o UFC en 155 creo que la estatura de él es para 145 eh, se me figura mucho como Kelvin Gastelum y coincidentemente empezaron en el mismo gimnasio en Yuma, Arizona eh, entonces es súper similar a, a Gastelum de que no es 85, no es 70 él es, eh, Rafa no es 45, no es 55, está como entre el medio, eh, está hecho como un toro el cabrón, entonces eh, me gustaría verlo pelear en el UFC con gente como Emmett, como Stevens, eh, si es que ya haría en 45, con cualquiera de los 45 me encantaría verlo pelear, eh, entonces para Rafa como digo, 45 si hace el, el salto es donde me, donde me gustaría verlo, creo que los de 55 están muy grandes para él en el UFC, eh, el otro que tengo es uno que mencionamos también, Diego López, otra vez otro peleador que no me gustaría verlo pelear en 45, creo que con la gente que se está enfrentando, sin ofender a, a nadie, porque el último con el que peleó fue Beltrán, que era el campeón de una categoría abajo, eh, López es muy bueno, es muy completo eh, si sí entrena con los lobos eh, él les dice que, él, dice que es brasileño, yo lo conocí y me dijo que vivía en Puebla, entonces digo que es de Puebla pero tiene su banderita de Brasil es súper completo pero me gustaría verlo pelear a él en 135 igual, eh, en el UFC y en Bellator creo que tu, tuviera muy buenas peleas como por ejemplo con mi compadre, con mi compadre aquí el Goyito, me encantaría ver a alguien como él pelear en Bellator, me gustaría verlo con eh, Ricky Bandejas o me gustaría verlo con, eh, con Gallagher. ¿Me entiendes? Esa, esa categoría de eh, 135 en, en Bellator es, es fuerte. Es fuerte y me gustaría verlo pelear ahí. Y obviamente si entraría al UFC, gente como Cory Staham o Jimmy Rivera es con alguien que me gustaría verlo la primera pelea. Eh, el otro Emiliano, creo que ya dijimos muchísimas cosas buenas de él. Sordi, ¿qué, qué fueron? ¿Siete, seis, ¿Ganó seis o siete? Siete de las últimas ocho peleas. En La pelea que perdió en las últimas ocho Regresó y le dio un sumario dos veces al mismo güey. Y fue el que ganó. Entonces resaltó, dijo: Ya aprendí de lo que hice. Vino. La que, la que resaltó fue la pelea contra Vini. Contra Vini y Porque Vini, el, el piso que tiene Milito, Vini y Malaguez, todo le tenían miedo, ¿no? Pero Sordi, Sordi supo cómo, cómo pararlo. Eh, lo hizo pedazos con, los, con las manos. Y, y pues vimos que, que traía la mejor racha. TPFL este año creo que para mí fue el que resaltó y me, me encantaría verlo pelear en Bellator aunque ahí está su compañero este, Phil, Davis. Phil Davis entonces igual no, para que no estuvieran ahí, si lo pudieran meter yo le diera a alguien como Shogun o le diera a alguien como, no sé un Dominic Reyes, hace eso, porque están jóvenes los dos, pero están a la misma altura o dale, no sé, un Luke Roth o alguien, pero yo, yo veo a Emiliano Sordi aventándose con cualquiera de esos, o sea, como dijeron ustedes hace rato, ¿no? Eh, escogí al, al español Dani, a Daniel Várez en 125 libras, eh, no hay dónde llevarlo ahorita, que es exactamente si sea Bellator o el UFC o One, eh, no hay mucho ahorita para los de 125, no hay muchas opciones, eh, pero Dani para mí se me hizo que es un 125 con mucha, con mucha potencia, mucha fuerza, me gusta cómo se adapta, eh, noqueó a este Iván Flores, que, que de Monterrey, que es muy fuerte, muy agresivo, y me impresionó mucho eso. También la pelea que tuvo, en la última que tuvo en diciembre de Combate América, se le cayó una pelea y metimos a Jau Camilo de última hora. Y se supo adaptar, o sea, siempre es peligroso cuando tienes a alguien que, que entra y no lo conoces y no lo estudias y, y se aventó lo, la, los tres rounds, pero... Yao es muy fuerte, viene de entrenar con Javier Torres y, y también, o sea, sí, sí dio buena pelea, pero me gusta ver a, a Dani y me gustaría verlo pelear unas cuantas veces más. Y igual subirá a 135, porque en 125 no creo que va a haber muchas peleas para él en el UFC. Eh, y la última que escogí eh, fue a Yasmin Harry. A ella la escogí no para entrar al UFC ahorita, a ella la escogí porque creo que es una de las personas que la gente debería tener en la mira. No, no la quiero ver en el UFC mañana ni, ni en seis meses, Creo que esta, esta muchacha tiene una potencial increíble. Eh, la vez que la mandaron, no había peleado profesional, la pusimos contra una boxeadora eh, con Wen jitsu y Yasmin la descontó en 15 segundos, una pelea que ni salió en la televisión, si recuerdan. Eh, la segunda pelea destrozó a una billetera de, y la, la... Ah, no, perdón, esa era la tercera, creo. La segunda le ganó a... Además, a, a, sí, a Kina Mitchell, donde la terminó, ¿no? Y luego tuvo con con Yajaira Romo, que tuvo esta buena pelea. Se me hizo muy técnica la última pelea. Yajaira lleva tiempo, ya tiempo en, en peleando. Eh, entonces sí me gustaría verla pelear, continuar en combate Américas, no por quitarle nada a la Super Meli. Meli para mí es, es una de las mejores también. Pero puse a Yasmin porque creo que es una de las prospectas que teníamos, debemos de tener en la mira, porque va, va a resaltar mucho en, los siguiente, en el siguiente año o dos años esa, esa chamaca. Y aparte, entrena con, con la malvada. Y lo que yo he escuchado, que cuando entrenan ellas dos, es como una pelea gratis que, que nadie sabe. Son de esas peleas que, que te toca ver en el gimnasio, de que, de que nadie sabe más que la gente que está ahí. Y me lo han dicho varios de, de ese mismo gimnasio. Dicen, no, cuando pelean esas dos, se, las tienes que separar porque parecen dos, dos pitbulls cuando se están agarrando, ¿no? Y, y ellas dos, incluyendo a, a la Mico a Pavelas, están ayudando a crecer todos. Y esos son mis cinco por, por ahora. Pero hay muchos más. Entonces, los que saben ofender... Me pueden mandar mensaje por DM, y yo les pido disculpas, pero esos son los cinco que yo puse que están unos cuantos listos para entrar y unos que están por preparar para entrar a, a las siguientes ligas.
0: Muy buena lista, Balú. Eh, de, de, de Yasmín sí quería dar un, un comentario, tiene 20 años y ha mostrado una, una madurez grandísima peleando, pues como le decía Balú, ella debutó en un evento que era en, en aquel momento el más importante de, 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 para las chicas, ella le dieron la oportunidad y, y como dice ya entró en o o y entró noqueó hoy, fue una de las peleas que pusieron al final que al final no se valga la redundancia se transmitió y todo el mundo no no esternocao o sea eh, fue 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 espectacular y otra cosa que quiero destacar de Yasmín, es que tiene una potencia física increíble uno la ve entrenando uno la ve la facilidad con la que con la que ella el balance que tiene cómo se mueve en la pelea no baja el ritmo eh, yo creo que es que una, una de las grandes promesas que tiene la MMA, de, no solo de México y de Latinoamérica, y otro nombre de los de Balú, de, que, que me gustó mucho fue el de Dani Vares, porque Dani Vares básicamente aplastó el circuito europeo en las 125 libras y él, él sí, él, él llega a combate de América dejando vacante el campeón del de, campeonato de Bama y me acuerdo que cuando él llega a su primera pelea en Monterrey, que hey, hola, mucho gusto, y me dice, mira, ¿quién es el mejor aquí? digo, ¿cómo así, brother? ¿No? ¿quién es el mejor de, de, de mi división? Dame los nombres, que ya yo quiero saber quiénes son, ya yo quiero, o sea, tiene esa mentalidad de quiero ganar a los que son, quiero llevarme a todo el mundo por delante. Y exacto, ¿cuál es el bueno? Y, y, y creo que eso apunta a él y creo que tiene el talento para, para hacerlo. Creo que él y Topuria son, pueden ser dos de los más importantes que hay en, en España y en, y en Europa, Emi. ¿eh? ¿Qué te parece Mirá, esta lista de.? Eh, de primero, chicos, perdón por el cambio
1: de cámara. Que, que me estoy quedando sin batería y me acerqué a, a cargar el teléfono <risas> para llegar ver un movimiento medio raro. Eh, y yo, con todo lo que sean, 125 libras, eh, siempre. Me, me encanta la categoría y la veo co hoy con una facilidad importante para llegar a UFC. El, el ranking creo que tiene 18 peleadores. Ganas una pelea y sos top 15, ganas tres peleas y estás cerca de pelear por el título. Eh, me parece que, que esas categorías hoy están buenas para apuntarle, porque la verdad eh, tenés una, una facilidad que en otra
3: división no tenés Goyo No, pues fíjate, Yasmín me, me llamó la, la, la atención Yasmín, Yasmin, su última uh -huh. pelea fue, eh, la vi fue en, creo que en Mexicali uh -huh. no, sí fue en Mexicali contra Choco Choco es una peleadora ya una eh, pues ya tiene bastante recorrido, ¿Tiene experiencia? mucha experiencia y una pelea excelente arriba, abajo le ganó a la experiencia de la Choco salió con la mano en alto casi, casi la terminaba y es una peleadora de las que están aquí en Entran que siempre la estoy viendo que ha estado evolucionando pelea tras pelea, también otro nombre que me llamó la atención fue ese españolito de 125 libras ¿cómo se llama? Dani Vares, Dani ese lo vi pelear en Monterrey en su pelea contra Iván y, y guay, guau, una, una, ahora sí como que, ahora sí que guay, como dicen en España, una pelea <risas> extraordinaria arriba, la verdad, una técnica perfecta, yo lo diría así, una técnica perfecta arriba, su boxeo, su pateo y en la lucha también, no lo pudieron llevar al suelo, eh, protegía muy bien sus derribos y todo. La verdad, un peleador que, que le veo mucho futuro en cualquier liga del mundo.
0: Emi, ¿querés cerrar con, con alguna otra opinión de, de estos picks de, de Balú? Y yo siempre le pongo mi fichita al argentino.
1: Yo voy con Sordi de vuelta, chicos. Yo con Sordi me voy al medio de una guerra y me peleo contra todo. Oh, no tengo ningún todos, problema. Todos estamos con Sordi. Y ojo, ojo... Eh, ahí también había escuchado por ahí lo de Rafa, así que, que estaba con algún temita. Eh, ¿Por qué no pensar en Rafa pronto en, en UFC? No? Además, con este lío de la pandemia, capaz que aparece una pelea en un catchway, un peso pactado para, para poder aprovechar. Me parece que, que es un buen momento para aprovechar. Fíjate que están peleando
2: y, eh, sí, dos o tres y... veces durante la pandemia. Eh, la situación con Rafa no es de que no quiera o os que pueda irse al UFC tan rápido. no. La, la, la cosa con él es de que creo que todavía le quedan unas peleas. Eh, cuando eres campeón es muy diferente nomás dejar el título o e irte. Siempre no, no te van a querer dejar ir las promociones, al menos que tengan ya ese enlace con la promotora que es el UFC o que sea Bellator. ¿no? Titan creo que tiene esa relación cuando dejaron ir a Erwin Rivera. Eh, entonces con ellos no hay ningún problema. Los contratos, ciertos contratos, y, y hay managers que te piden que, que tengan la, la cláusula que te dejan salir y le llaman ese lo que es el, el UFC Out Clause. Y varios peleadores o managers me la pedían a mí antes y, y nunca lo otorgaba cuando, cuando yo estaba en esa empresa, pero creo que otras empresas sí lo, sí lo, sí lo dejan, ¿no? Eh, Rafa creo que le, queda, que le deben de quedar una o dos peleas a lo mejor, el, de lo que me acuerdo. Quién sabe la situación, muchas cosas han cambiado ahí, pero pero no creo, que, no creo que se vaya a quedar. Yo creo que lo más seguro es que lo van a querer dejar ir, eh, tener esa buena relación. Creo que, que van a tratar de dejar irlo, dejar lo que, que sea con su carrera, está joven, o si no, pagarle una buena lana para que se quede, que es lo que van a tener que hacer. Si quieres retener al campeón, le tienes que pagar. Y eso está, lo estamos viendo en todos lados. ¿no? Entonces, si le quieres que tu único campeón que te queda, que está en México, que no tiene, en, en Estados Unidos que no ocupa visa para entrar, que no ocupa nada, que ya está aquí, le tienes que pagar. Entonces ahí creo que va a estar la, la situación entre esos dos de que Rafa, su, su equipo con, con lo que es Combate Américas, es tratar de retenerlo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Como digo a mí no me han dicho nada, ni me quieren soltar la sopa por ahora, pero lo vamos viendo. Sí, además de que Rafa,
0: además de, de estar en, en Estados Unidos, eh, tiene un, un equipo muy capaz, se entrena con Cops Swanson, está rodeado de, de gente con mucha experiencia, y estoy seguro de que, de que van a manejar la, la situación de la mejor manera. Muchachos, para, ya para cerrar, ya hemos visto estos nombres y bueno, muchos otros nombres que se nos han quedado por fuera porque bueno, escogimos cinco nada más y hay, hay pero muchísimos. Quiero empezar con Goyo. Eh, ya después de que hicimos esto, Goyo, ¿cómo, cómo ves la, la situación? Porque yo creo que sí, en Latinoamérica hay, hay nombres y cada vez va a haber más porque este deporte está, está evolucionando, es muy nuevo, sobre todo en nuestros países, ¿no?
3: Pues mira, cada vez en Latinoamérica eh, hay más crecimiento del deporte, ya hemos visto, y los, la, las nuevas promesas que todavía están peleando amateurs. Fíjate, ahora ya hay una, una liga de peleadores amateurs, ahora todo el peleador profesional en México ya mínimo tiene 10, 11 peleas amateurs, ¿no? Ya ya hay todo un proceso acá en México para, para las ligas amateurs. Eh, y antes, como decías, antes el peleador latino solamente sabías que el peleador latino te va a ir a, a pelear de pie pero hemos visto la evolución que ahora los peleadores latinos ya van ya te luchan, ya tienen un buen pedigrí de jiu-jitsu, te llevan al suelo son peligrosos en el suelo entonces ha habido, ya está la evolución y cada peleador latino ahora los peleadores que están resurgiendo en, en las ligas ya son peleadores completos no nada más son peleadores de kickboxing que tienen buen boxeo, que tienen buen pateo ahora son peleadores que tienen bueno todo y experimentado, ¿no? experimentados de 11, 12 peleas amateurs atrás. Yo me acuerdo cuando empecé mi primer pelea eh, profesionales de MMA, tenía así, cero peleas amateurs, no tenía la experiencia de las peleas amateurs. Eh, yo hice sanda, tenía atrás como 60 peleas de sanda, pero nunca una pelea de MMA. Ahora las nuevas generaciones están haciendo eso, o son sea, nuevas generaciones que vienen pero ya atrás traen como 20 peleas eh, amateurs de MMA. Eh, y bueno, eh, eh, eso va a ser y está haciendo que el MMA en México y en toda Latinoamérica se, se levante.
2: Balú, algo que agregar. No, nada y ya, ya, ya di mi discurso, ya grité, ya lloré, creo que ya, ya le di todo, ya, ya todos nos van a odiar de las comisiones. No, mira, no como te digo, es, eh, está evolucionando. Los cinco que escogimos cada quien no eran necesariamente los cinco mejores. En mi caso, no eran los, los cinco que tenían que estar en vela o el UFC, pero también para echar el ojo, ¿no? Hay muchísimos más que me encantaría hablar. Puedo hablar todo el día con quien quiera de esto. Eh, hay peleadores que para mí pudieran entrar a última hora o ciertos pesos, eh, y van a pelear y, y ese día va a ser su día y van a ganar y hay días que no les va a ir bien y van a creer que las, eh, las artes marciales latinoamericanas no son buenas eh, mientras las promociones creo que sigan creciendo eh, dejen salir a los peleadores que los hagan crecer eh, que les paguen para que puedan hacer esto una carrera creo que es importante también mencionar que hay muchos peleadores que no es, a veces tienen que dejarlo porque no hay cómo mantener o sostenerse en esa carrera no por el dinero entonces también empresas hay que pagar un poquito más, eh, creo que en combate sí se les estaba pagando a lo mejor que anteriormente no se les pagaba en Latinoamérica. Eh, y, y todavía se me hacía un poco como que le podíamos pagar más a los peleadores, nomás que en ese entonces no, no había las, las bolsas, ¿no? Pero si se puede hacer eso, creo que, que creo que les va a saber a los peleadores que les va, va a ayudar a crecerlos más porque van a querer hacerlo carrera y lo van a poder hacer y alimentarse bien, aprender los cortes de pesos bien, ir con un nutriólogo, pueden ir a un gimnasio que los entrenen bien, porque es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, eh, las promociones también, ojalá, si, si quieres ser tu propia empresa, quieres ser tus peleadores. Si quieres una empresa que quiere ser el, el feeder para que entren al UFC, ve la Toropía Feal, ayúdale a tus peleadores también. Entonces, creo que, que es, es, es importante que las empresas también, quieran ayudar para que, si ellos quieren crecer, tienen que sacar peleadores que también puedan crecer de ahí. Emi, ya para cerrar, y, y, y sobre todo si puede darle un poco el ángulo al, al
0: tema sudamericano, ¿no? que, que creo que es, es otro escenario muy diferente al de, al de México y, por supuesto, Estados Unidos.
1: Mira, te hablo desde el punto de vista 100% argentino, en este caso... Eh, hoy falta un evento grande Falta un evento de los importantes de El que el peleador diga Che, yo quiero pelear acá Porque después de acá salgo en la tele O sé que de acá eh, me va a ver alguien para, para ir a alguna compañía Nos pasó con Arena Tour Acá peleó Darren Till Y sí. se fue a UFC Acá peleó Tiago Minú Y se fue a Bellator eh, acá peleó Guillermo Martínez aime y se fue a Velator, eh, y hoy no está ese, ese evento. Y no veo que, que esté cerca, creo que, como decimos acá, el árbol no tiene que tapar al bosque. El árbol, creo que en este caso son uh, Santiago Poncinibio, Idito Canetti y Pepi Staropoli eh, Después, bueno, los cinco que les nombré hoy que pueden estar... Eh, después hay tres o cuatro que son eh, manotazos de ahogado, diría. Me parece que casi quedó una generación perdida. Eh, la generación de Marce y de Emi, por nombrarlos a, a ellos dos, tenía un, un nivel y una calidad de peleadores que no, no se pudo, no pudo evolucionar como tal porque no tenía dónde pelear. Y hoy son chicos que capaz que pelean en 66 kilos y van a tomar una pelea en 77, pero porque ya dejaron de entrenar para ser peleadores. Ya como que el, el sueño se les apagó, esto de quiero ser peleador profesional de MMA. Como que, bueno, eh, peleo y si aparece alguna chance, la agarro. Tenés un Kevin Medinilla, por ejemplo, que fue a Ultimate Fighter y no, no tuvo más chances y se frustró, y Kevin era un pibe con unas condiciones tremendas y hoy está muy complicado hoy no tenés un evento que pague bien hoy los eventos pagan con entradas con el 50% de las entradas eh, no tenés una posibilidad rápida de ir a Brasil se abrió nuevamente la, la puerta de ir a, a Perú al FFC pero la verdad a mí ya me empieza a ver, y sin querer 10, 15 peleadores en un FFC eh, para mantener 4 o 5 hay que hacer muchísimo trabajo que hoy no sea un, un esfuerzo individual y realmente hoy no veo, hoy no te puedo apuntar una nueva generación eh, estos que te dije ya son peleadores muy conocidos y hay los, que, los Varela los, eh, Esteban Ribovics eh, pero hay muchos peleadores que dejaron de pelear porque se quedaron sin evento, Lucas Ganin es otro pie que peleó en el Titan incluso que tiene a Javi que es el hermano eh, y que sufrió todas las peleas que hizo, porque lo fajaron, le pegaron, se levantó, fue y ganó, que el corazón es lo que no se le enseña a nadie. Pero si no tenés peleas está complicado, y más con este panorama, con este panorama ni hablar. Eh, espero que, que cambie todo rápido, al menos acá en Argentina, para, para poder decir, che, tenemos eh, cinco pibes de 23, 24 años que si van a Brasil le pisan la cabeza todo y saltan a Estados Unidos y el tema de haberte quedado sin, sin esos eventos que te llamaban en Brasil que ibas a perder porque te llamaban para perder y de repente metían el batacazo y decían ah pará con este lo llamaban de vuelta volví a ganar y hoy al, al haber desaparecido eso y no tener tanta competencia interna o al menos no la competencia interna que a mí me parece necesaria eh, va a ser van a ser unos años complicados esperando como les decía que aparezca un Staropoli, que aparezca un Canetti, que aparezca un Poncinibio con otro apellido, llamado Sordi, Rojo Barrio, Gómez Juárez, eh, Canetti 2, que sería Bruno, eh, pero la veo, la veo complicada.
2: Te, te, voy a, te quiero contestar a lo que acabas de decir. Eh, es muy importante. Sí. No, hay, no, no hay eventos. No hay eventos. Y, y la gente que quiere hacer eventos, quiere hacer uno y dos eventos, y creen que ya con eso ya, ya ayudaron al deporte. Pero al contrario, porque... Solamente estás haciendo, tienes que hacer... para ser promotor, y, y, y lo he visto, tienes que estar listo para hacer dos años, tres años de eventos en donde no vas a ganar ni un centavo en Latinoamérica. O sea, tienes que, el, el costo, el costo de poner peleas y pagar a peleadores para que crezcan, y eso es muy caro. Y, y no, no puedes poner tantos eventos y querer el resultado que, que ves en Estados Unidos, ¿no? Porque no es lo mismo, y aparte la gente no quiere pagar. Creo que tú dijiste en uno de los eventos que estuviste es que si quieres que resalte y quieres ver a tu amigo en el UFC o velator paga el boleto para que le ayudes para que él pueda volver a pelear otra vez porque es lo que ocupas sí. eh, no hay eventos eh, entonces la gente que quiera entrar al deporte, que entren porque de veras quieran verlo crecer y yo hablo diario, una vez por semana hablo con un promotor de algún lugar sea Perú, Colombia, donde sea, me hablan y me preguntan y les, y les digo o sea, es, es costoso, es costoso no, no, no puedes hacer un evento con 20 mil dólares porque le estás pagando una miseria a alguien que, que, que le estás quitando un año de su vida porque sabes que se aventa un tirote, ¿no? Entonces, es, es muy difícil también. Lo que muchos tienen que hacer es encontrar una manera de entrar a Estados Unidos para que puedan llegar con la oportunidad de pelear en los eventos regionales. Se van encabronan en el que sea, pero es la verdad. Si tú entras a, a lo que es los eventos regionales en Estados Unidos, tienen más probabilidades de quedarte en un campamento fuerte y crecer para entrar, a una de las ligas que es Bellator, PFL, Combate Américas, eh, lo que sea, Titan, porque hay más, King of the Cage, donde hay más oportunidades que te pueden pagar y te puedes sostener y puedes pagar, paliar cinco veces al año y no pasa nada, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, si puedes llegar a que te patrocinen para que puedas entrar a Estados Unidos y te puedas hacer un campamento con la visa y todo eso, es tu mejor posibilidad ahorita para entrar a que te reconozcan. Si no, te vas a aventar cinco años para que te empiecen a ver en Latinoamérica, creo yo. Y es el problema hasta que entre una empresa grande que se pueda sostener y pueda pagar.
0: Sí, además de, de eso, Alú ya para, para cerrar y agregar algo más, no y también invitar a todas las personas que nos están viendo a también dejar sus nombres, quiénes son para ustedes los que creen los mejores prospectos o cuáles son los talentos que están fuera de estas grandes ligas. Muchachos, algo muy importante, y le preguntaba a Emi sobre Sudamérica, porque eh, siempre que, que hagamos una, una comparación de este tipo, hay que tomar en cuenta que, que Sudamérica como tal es inestable en cuanto a economía, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy a poner el ejemplo de mi país, eh, Venezuela. Yo hace unos 10 años, <coughs> perdón, veía compañeros en el gimnasio que recibían la oportunidad de competir afuera. Había la manera de, de que de repente el Ministerio del Deporte pudiera ayudar con los gastos o se, se consiguieran patrocinantes pero evidentemente la situación ha hecho que ya no, o sea, si cualquier peleador de Venezuela quiere, quiere llegar, tiene que buscar la manera de irse del país, empezar a entrenar en cualquier otro lado y llegar. El caso de, de Piera, la chica que coloqué, lo hizo en Panamá. Entonces, en Sudamérica creo que la situación, de acuerdo a cada país, es muy diferente y por eso es muy bueno que, que me haya hecho la salvedad de, de que estaba analizando netamente el plano, el plano argentino. Muchachos, muy buen programa, de verdad. Eh, creo que, que lo más importante de todo esto es hacer entender a la gente que de repente en cada uno de sus países, de, de tú que estás viendo, puedes tener una, una gran futura estrella ahí, y que también lo, lo hemos vivido, lo hemos visto, cada país tiene su forma de pelear, tiene su estilo, tiene su carácter, y creo que eso es lo más bonito, que cuando entran a las aulas es un intercambio de, de, de muchas cosas, de, de cultura, de, de estilos, de, de talento, y bueno, eso creo que es lo más importante. Muchachos, rapidito, para cerrar, empezamos con, con Balú.
2: Fíjense Goyo, <risa> ya, ya me cansé, ya me cansé. Emocionalmente ya quebré. Ah, no, 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 no. Yo. Bueno, pues eh,
3: qué chingona otra vez tener otro evento de entre Bounce, entre Compas, eh, hablando un poquito de MMA. Fuerte abrazo a todos, gracias por estarnos siguiendo, acompañando. Esperemos estar eh, trayendo eh, mejores noticias. Y, y bueno, ojalá que nuestros top 5 algún día o próximamente lleguen ahí donde queremos estar, porque la verdad yo siento bonito cuando alguien de Latinoamérica o alguien de México, o sea, de México, Latinoamérica, llega a, a las grandes ligas, ¿no? Al UFC, a Bellator ¿Por qué? Porque sé lo que están sintiendo y ese mismo sentimiento de orgullo, de felicidad, de, de sentimiento, de lágrima. Eh, lo comparto, no cuando alguien de, de México Latinoamérica llega a una liga grande, la verdad se, se siente bien chingón, se siente bien chingón como él, como con todos sus compatriotas y, y bueno, chido para todos, eh, todos los atletas, todos los peleadores, entrenenle bien duro porque, porque vamos a ser más, vamos a ser más de Latinoamérica estando en ligas grandes, en este bonito deporte que cada vez va más arriba está creciendo, está aumentando y cada vez vamos a ser más los latinoamericanos que vamos a poner bandera en ligas grandes, en el, eh, en, la, en las ligas de las artes marciales mixtas.
2: Alu, te ganaron. No, pues, ya. Yo le enseñé eso, yo le dije, le, le mandé un mensaje, porque me dijo, ¿qué digo, qué güey? Por eso dije, ya... Dí esto, esto para que no te veas mal, Carlos. No, por... no, ¿sabes qué? Dijo, dijo bien, hay que hacer esto otra vez. Estuviera padre porque como hay tantos peleadores, hay, hay que darle las oportunidades y si quieren entrar a esto, si nos quieren mandar nombres de gente que igual no conocemos para que otros promotores lo puedan ver. Eh, igual, o sea, la cosa es ayudarnos, ¿no? No, no, no irnos hacia abajo, pero ayudarnos todos para subir.
0: Eh, mi hermano, cierras tú y, y desde ya, bueno, a mi hermano, amigo de la casa, Emiliano Candio, lo dijimos hace un par de semanas, no será la última vez, está tampoco. Hermano, vete a tu casa y bueno, la cámara para ti para despedir. Como saben, muchachos, siempre un placer
1: intercambiar, hablar de, de MMA con, con ustedes. Además, que uno siente que nombra ciertos peleadores a veces y te pone en cara de, mmm, de, ¿de quién está hablando usted, loco? No lo conozco. Y con ustedes está bueno porque saben de quién estoy hablando, yo sé de quiénes están. <risa> hablando ustedes, y eso me parece que es lo mejor, y lo mismo que dije la vez pasada, eh, si queremos que esta lista sea de 10, de 15, de 20, de 30, lo mínimo que podemos hacer como público es ir, y si es un evento en un gimnasio, pagás la entrada, si es un evento en un estadio, mucho mejor, mucho más lindo, pagás la entrada, si querés ir a ver UFC, vas a tener que pagar entradas antes, porque la entrada de UFC es bastante más cara que las entradas para apoyar a los chicos y capaz que si una entrada sale 400 pesos acá en Argentina son 200 para el peleador y si gastás después 2.500 en UFC y decís che, era cara la entrada fíjate que capaz que con esa misma entrada ibas a 6, 5 o 6 eventos chicos que se hacen en Argentina que es la única forma de que se hagan eventos es que se vendan entradas ¿por qué? porque se gana plata y de esa forma se le paga a los peleadores y el que arma el evento dice, ah, che, pará, con esto gano plata, voy a hacerlo de vuelta. Y es la única forma de que esto siga creciendo. Y a ver,
3: Balú, Así que ya lo sabes. Todos los eventos acá regionales quieren que, que lo pasen gratis. Eh. <risa> 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 Pásenme sí. gratis, soy Balú. Pásenme
2: o, gratis. O, o pisteas o vas al evento. <risa> Muy sencillo. Bueno,
0: el programón el día de hoy. Eh, muchachos, espectacular haber estado con ustedes y bueno, también agradecer a MMA1 que nos está dando la oportunidad de poder distribuir este gran programa agradecer a nuestro equipo de producción sí señora, a nuestro equipo de producción que después de un arduo trabajo siempre logra que este programa salga de la mejor manera, con la mayor calidad así que muchísimas gracias a ellos esto fue Entre Rounds y nos vemos la próxima semana, adiós
1: ¡Woohoo! Yeah! No,
3: stop Where are you going? Gotta watch out for this bad guy. Better to be home than be sorry. But wait! You don't have to cancel your event. Just stick with the audience, not the crowd. With our professional live stream services, globally target the right audience your business needs. While you engage and interact with active viewers. Be brave. Be bold. And stay connected in our current isolated world. Go live with Powertail Productions' professional live stream
1: services.